0: allihopa. Hej! Välkomna Väl Välkomna till Engelbreksgatan 14 och Fontänhusets Fontänradio Jajamän, Radio, Radio Fontänen. Fontänen Ni lyssnar på mig, Julia Och Josefin Och om ni hör någon som hojtar på så har vi faktiskt vår kära producent Mattis med oss över telefon Tjoho! hoo Tjoho! hoo vi, ja Josefin är ju tillbaka igen Back in business eh, som man säger Och det är ju för att vi Återigen har fått behöva föra in lite tuffare Restriktioner här i, i verksamheten Tyvärr mm. Så nu får ni nöja er med oss gamla handledare Istället som programledare <laughs> Ett litet tag till hoppas vi Ja vi hoppas ju att det här Någon gång har ett slut Ja men vi har ju ett fullspäckat program med massa trevligheter att bjuda på. Och ja, trots tuffare restriktioner har vi ju ändå mm. fått ihop ett väldigt roligt och mysigt program. Mm. Det kommer vara lite dagböcker och boktips, reflektioner ja. och hälsningar från huset har vi samlat ihop. Eh, musik. Ja, och annat smått och gott som ni kommer få lyssna på nu under en, en timmes sändning här med oss. Precis. Ja, och första inslaget vi har idag det är ju en kär återkommande punkt i Radio Fontänen och det är ju Evas dagbok. Ja, hon var här igår och berättade om, om sin vecka och vad hon ska göra nu i påsk. Ja. ja, så jag tycker att mm. vi, vi lyssnar väl på Evas dagbok. Det gör vi. Nu kör vi.
1: Evas dagbok.
0: Idag blir det Evas dagbok igen och det är roligt. Jag tycker det är så fina program vi gör- jag tycker vi är varandra allsammans en bamsekram och tackar varandra för ett gott samarbete. Jag lyssnar själva på eh, varje sändning på torsdag eftermiddagen. Och de tycker jag är toppenbra. Sedan kommer påsken i nästa vecka och då får vi hoppas på bra väder med en lysande sol. Jag återkommer vid nästa sändningstid. Hälsningar till, alla, till all sen. Kom, kom och pussar till min lille dotter
2: i krona. Tack och hej!
0: Ja, nu är vi tillbaka igen och det ni precis hörde var Get out of my dreams, get into my car med Billy Ocean och det var Leo som önskade den låten. Ja, det gjorde han. Han hade en liten hälsning också här i samband med det va? Det hade mm. han hoppas. Han hälsar till alla och han hoppas på en god fortsättning på våren. Ja, våren. Den är ju på ingång. Verkligen, jag var ute en sväng innan och den värmde ju till och med lite grann så man hade velat slå sig ner. Till och med lite grann. Mm, ja, ja, Kanske läsa en bok. Ja, snart kan vi sitta nere på vår fina innergård och sola oss. Det ser vi fram emot. Verkligen, och på tal om mm. att kunna sitta ut och läsa en bok, nästa mm. inslag är ju boktips. Så jag tänkte kolla med dig Josefin, har du, har du något boktips? Ja men det har jag faktiskt, jag, läst, jag har läst en bok så långt, så långt i år och det är den här där Kräftorna sjunger mm. eh, med Delia Owens tror hon heter Ja det heter hon väl, är hon det? Ja. Jag tror det, jag, jag har sett den väldigt mycket, den är ju överallt om man kollar bokhandlar och, och boktips överlag att den är ju väldigt populär nu Precis, det var nog ingen slump att det var just den boken jag råkade, råkade läsa. Men den var riktigt bra, riktigt spännande och bra skriven och jättefina naturskildringar. Så den kan jag starkt rekommendera om man ska läsa en bok. Om man ska läsa en bok, då är det den. ja Bra. Har du någon bra, något bra boktips? Ja, men det, det har jag. Jag har precis gett mig på att börja läsa ett litet liv. Jag är ganska sen på bollen med den. Den var ju jättepopulär eller var med en massa boktips för några år sedan. Jag minns inte vad författaren heter just nu. Men hittills är den väldigt, väldigt bra. Den är väldigt tragisk. Med, liksom en tragisk människor öde kan man säga, men den är väldigt fin hur en eh, vänskapsgrupp liksom hanterar den här eh, tragiken tillsammans. Det är väldigt, väldigt fint. Okay. Så den eh, tipsar jag om. Tack. ska jag kolla upp med Bok nummer två i år kanske. Bok nummer två i år mm, kanske. Ja. <laughs> vad bra. Men ska vi, ska vi ta och lyssna på vad Lars, Anki och Hasse har för boktips till oss? Det tycker jag verkligen. Nu gör vi det.
3: Här kommer Lars boktips. Lars boktips.
0: Lars boktips Lars
3: boktips Lars boktips
4: Där är du Lars Nu ska vi se var du är någonstans
3: Jag tittar på julia Gör ja, du Ja Jaha. Vad gör,
4: uh, gör ni för någonting? Jag klipper
3: Klipper du
4: trådar ja. Du vad, ska man, vad gör man där hemma? dessa dagar?
3: Man läser böcker och ligger och
4: okay. Har du något boktips?
3: Ja, det är det fintlig som fick av morten. berömda skepp som alla vanns segelfartyg. Berömda segelfartyg.
4: Okej, okay. kan du nämna något berömt skepp? Go Vasa bland annat. Ja det är ju ganska berömt.
3: Ja det är väl det, det, är det som finns kvar. Och, och att de säger att Vasa var följbyggd i skim och rådde för att de byggde på ett annat sätt som de haft det idag att titta på. Så de kunde bygga skit på den tiden de var före sin tid. De var Punkt och före. slut.
4: Tack ska du ha. Då får vi läsa den boken. Ja men. Ska du hem och läsa nu? Ja. Gott.
3: Alltså att titta på bilderna.
4: Tack. Varsågod.
3: Berömda skipp.
0: Lars
3: boktips. Lars boktips, Lars, boktips med berömda
4: Hej Anki. Hej. Du har lite boktips du vill dela med dig. Och du läste lite böcker på 80-talet. Vad var det för bok du ville dela med dig?
2: Natten i ljuv. Av Fischergald.
4: Just det. Vad handlar den om?
2: Det handlar om en schizofren ung tjej. Som får hjälp av att träffa en läkare som ska hjälpa henne att bli frisk. Och hon blir frisk. Men det visar sig att, att han är ute efter hennes fängar. Mm. Och denna
4: gick som tv-serie också? Ja,
2: i sex avsnitt 1987. Just det.
4: Du följde tv-serien också? Ja. Var det stor skillnad på boken och serien?
2: Eh, det, det var bättre att se det på tv. Den kvinnliga skådespelaren hette Mary ben von Steinborgen Stenborgen. Och, och läkaren hette Peter Strauss. Okej. Okay. Huvudrollerna.
4: Okej. Okay. Vad hände i ditt liv? 86-
2: Ja, jag så var... Min dotter var bara sex år. Och, 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 jag, och jag var hemma. För att eh, jag, hade, jag, jag, hade inget, jag hade inget jobb.
4: Så då passade du på att läsa lite?
2: Ja. Då passar jag på att vara hemma och sitta i soffan och läsa.
4: Ja. Kanske så dags att börja läsa igen?
2: Ja. Jag kan göra ett försök.
4: Då... Eh delar vi med oss det här tipset Natten är ljuv. Den har också kommit i nytryck för ett, några år sedan. Så den finns att få tag i. Ja. Tack så mycket Anki.
2: Tack.
0: Okej, okay, Hasse. Ja. Har du något boktips?
5: Ja, boktipset som kommer från mig, äh, Lille Hans. Jag är äldre än år gammal. Mitt tips är en bok äh, som är skriven av en jag tror att är indisk och den handlar om, eh, den handlar om hur man eh, kan bli en, en bättre människa.
0: Kommer du ihåg vad den heter? Uh, nej. Tack så mycket Hasse. Tack själv. Tack så mycket Hasse, Anki och Lars för att ni delar med er av era fina boktips. Ja, mm. tack så jättemycket. Och nu går vi raskt vidare i programmet Från boktips till lite musik Men innan dess så ska jag läsa en hälsning från Jeanette Och hon hälsar till alla medlemmar här på Fontänhuset Som sitter hemma och har det, har det jobbigt nu Och vi, vi saknar er och hoppas att vi kan träffas snart Och det, det hoppas vi ju verkligen mm, Det är vi också Och vi saknar dig med Jeanette Ja, vi saknar dig även om vi ses på Zoom Så saknar vi dig och ha det här på plats. Verkligen. Precis mm. som vi gör med, med alla andra. Ja, Så mycket. Men med den hälsningen så går vi vidare med lite musik. Och det är Andy som har en liten låtönskan här. Som fortsätter på hans tema med lite tyngre, tyngre musik. Mm. Så vi, vi kör på en gång.
5: Metal är inte. For whites only, som tyvärr vissa verkar tro. Här kommer Generation Light med open
2: last year's tragedy från Kenya.
0: Och där var vi tillbaka igen och det vi precis hörde var Generation Light. Och vad sa jag nu Josefin? Last Years yes. Tragedy. Precis. Önskad av Andy. Tack så mycket Andy. Vi har fått en till här från köksgänget. Och den är speciellt riktad till eh, vår hovmästare. Och eh, eh. vår eminente intervju. Profil ute i Malmö Ja, Peter på stan mm. Och de hälsar allihop från köket Och vi härifrån också Att vi saknar dig Så väldigt, väldigt, mycket Ja, du får komma hit Och säga hej Peter, vi undrar vad du är någonstans Ja Det är en uppmaning Det är det verkligen <laughs> eh, Och sen så har vi en hälsning till Och den är från Hasse Nere på service till Sören Som brukar sitta i receptionen Ja, Mm. fint Jättefint med hälsningar Ja, det kanske behövs lite extra hälsningar så här När inte alla får möjlighet Att träffas här i huset på samma sätt Ja, verkligen, jag håller med Och mm. har man en hälsning Så får man jättegärna skriva till oss Så tar vi såklart med det Absolut, det är bara att höra av sig Precis Ja. Mm. Ha. Vad har vi nu på Programschemat Josefin Är det per träff kanske Per träff som har gjort ett inslag om klasskamp Mm. Jag är ju lite dåligt insatt i, i allt med klasskamp och, och den sortens av politik. Så jag tycker det är väldigt intressant att Per eh, kommer med mm. de här inslagen. För att man, man lär ju sig, eller jag åtminstone lär ju mig väldigt mycket av att få lyssna på, på dessa inslagen. Jo ja, han har alltid väldigt intressanta analyser tycker jag av samhället och politiken och så. Ja, mm. ja men absolut. Mm. Så jag... Jag tänker väl att vi lyssnar på Per Treffs reflektioner om klasskamp och ser vad vi lär oss den här gången. Det gör vi. Varsågod Per. Så här
5: tänker jag. Vad är klasskamp? Jag ska börja med att berätta vad klasskamp inte är för mig. Det är inget blodigt och ingen revolution. Det är ett sätt att kräva sin rätt. Det är för mig en intellektuell och politisk kamp som för mig närmare ett jämlik och solidariskt samhälle. Det svenska samhället var en gång ett mycket mer jämlikt och solidariskt samhälle än det är idag. Idag för mig så betyder begreppet klasskamp snarare att genom reformer forma samhället till ett just jämlikt och solidariskt samhälle och inte något annat. Det sker genom ett gediget och enträget politiskt arbete. En intellektuell kamp för samhället samhälle där alla får plats ett samhälle som inte vilar på nyliberalismen utan på demokratisk socialism. Jag vill inte tillbaka till något som en gång var. Det finns en framtid för oss och den ljusnar betydligt genom klasskamp, genom ett oförsörjt politiskt arbete med reformer som för alla framåt. Genom att i politiska sammanhang vara inkluderande och se hur vi kan forma det samhället vi lever i. Och som måste förändras för att alla ska kunna ta plats. Vi behöver genom denna kamp komma fram till ett samhälle där nyliberalismen inte styr och har makt längre. Ett samhälle där vi rensar ut alla riskkapitalister och koncerner från vår offentliga sektor. Vår gemensamma sektor ska vara just gemensam och inte privatägd. Det gör vi med klasskamp. Svensk Näringsliv håller på med sin klasskamp. De vill tjäna pengar helt enkelt. De vill att kapitalet ska ha makten. För då kan de trycka till fackförbund och vänsterpolitiker så att munnen stängs på dessa människor en gång för alla. En klasskamp innebär också att vi tar tillbaka det som är vårt. Vi tar tillbaka allt som har sålts ut för att konkurrensutsättas. Vi tar tillbaka våra apotek- vi tar tillbaka vår omsorg. Vi tar tillbaka våra skolor. Allt detta gör vi med klasskamp. Det vill säga ett politiskt arbete som vi aldrig får tröttna på. Det behövs reformer på många håll för att vi ska få ett jämlikt och solidariskt samhälle. För jag tror att de allra flesta har fått nog av den nyliberalismen kan ge oss. Vi har alla sett vad nyliberalismen bär med sig. Och det vill ingen egentligen ha kvar tror jag. Nu har vi provat den väg vi går på just nu och jag tycker inte om det samhälle vi lever i och bor i för tillfället. Det behövs klasskamp och politisk förändring.
3: Ja, jag heter Eric Griffiths, här är en ljusen på Green Green Grass at Home by Tom Jones.
5: The old long
3: town seems the same. Step down from the train. There to meet lips like cherry. Touch, green, green grass of
0: green, green grass of Jag hoppas att du hördes nu, Mats. För vi precis igång mickarna. Vad säger det, Mats? Mm. Hej, Sverige. Hej, Sverige. Hey, vadå?
6: Oh, oh, hej Sverige! Hejja Sverige.
0: Oh, hej och välkomna tillbaka till, till Radio Fontänen. Välkomna tillbaka. Det var Mats, vår, en av våra chefer här han brukar, in, ja, ja. han brukar komma in och stirra lite på oss när ja. vi sänder radio. Idag är ju inget undantag. Nej. Du är så välkommen Mats. Du är jättevälkommen. Mm. Men det vi nyss hörde det var Eriks tolkning av Green Grass of Home. Mycket fint. Tack så mycket Erik för den. fint. Ja, Ja, och nu, nu går vi vidare i programmet ännu en gång. Och nu ska ja. vi läsa lite mer hälsningar. Ja, och vi har två hälsningar här. En har vi från Lars. Och han vill hälsa till alla han känner. Och han hoppas att ni ska må så gott. Mm. Och sen har vi en hälsning från Bo- som hälsar till morsan i Strängnäs. Vi ses på tisdag, säger han. För då ja. ska han åka tåget upp dit på en liten resa. Vad trevligt. Ja. Vi, vi ses i Strängnäs, morsan. Ja. <laughs> Ja, och Bo ska ju resa Och det ska ju vi göra Med Magdalena också Med hennes följetong om hennes resa till Berlin Precis, och det är så himla fint Att hon delar med sig så detaljerat Av den här resan Det, det känns på något vis som att man är med där i Berlin Vecka efter vecka mm, Verkligen, och det mm. Det får hon verkligen att tänka tillbaka på sina egna resor Och jag får ju att alltid den känslan att oh, jag har ju verkligen inte inte rest. Inte på det sättet. <laughs> inte som... på det sättet. Nej. nej, men det var väl lite annorlunda på 80-talet att man kunde göra de här lite längre resorna mm. och man lyftade och man åkte tåg och det var lite billigare tror jag. Mm. Ja, men tänk en helt annan upplevelse av hur världen var ja. när man reste på det sättet. Ja. <gör> nej, mycket häftigt. Verkligen. Och det är som sagt så fint att hon hon beskriver det så detaljerat. Jag är imponerad över hur man kan plocka fram en sån ett sånt minne. Och verkligen minnas varenda detalj. Ja. Jag tycker ibland att jag har svårt att minnas vad jag gjorde liksom igår. Ja, men <laughs> det. Ja. Men det känns som sagt verkligen som att man är med där. På resan. Tillsammans med Magda och hennes vänner. Ja, ja verkligen. Men jag tänker, ska vi, ska vi ta och lyssna på... Den här delen också och dras med in i, i resandet. Det gör vi. Och gör vi det.
7: Del 11. Med blandade känslor tog vi oss över för sista gången genom tunnelbanestationen. Denna gång hade vi lämnat det få östtyska mark vi hade kvar till de vänner vi träffat på festivalen så vi skulle kunna undvika att åka fast denna sista gång. Nu var det dags att få en god natt sömn för nu skulle vi lämna både öst- och västtyskland. Nu skulle vi till Holland och huvudstaden Amsterdam Hoppas nu bara att Helen och jag kunde lämna landet. För utanför Berlin fanns ju ingenmansland och sen Tyskland och så den gränsen innan vi kunde sätta fötterna på frihetens jord i Västtyskland. Känna oss trygga och säkra på att få återse våra familjer igen. För inget var säkert här. Efter att ha spenderat dagen i väst tog vi farväl till Berlin. Vi bestämde oss för att lyfta tillbaka till Hamburg så vi delade upp oss två och två på nytt. Nu skulle vi passera Ingemansland genom Östtysklands domäner och ta oss in i det riktiga Västtyskland. Jag och Helen satte tummarna i vädret för nu hade reskassan börjat sina rejält. Och nitiska konduktörer hade vi inte lust att stöta på. Vi fick lyft med en herre runt 40 års åldern i en fin personbil och susade med honom genom natten. Vi var så hungriga att magarna kurrade i kapp just nu. Och han hade inte mycket att mumsa på och bad om ursäkt för detta illigen. Men han hade chokladmjölk i 3 förpackningar, hela skuffen full. Och dessa tryckte vi oss för glatta livet. Vi somnade efter en stund i baksätet men plötsligt väcktes vi av båda två. Vi hade anlänt till gränsen till Västtyskland. När vi lämnat över våra pass och det stod klart för dessa vakter att vi tjejer hade haft utan visum i Berlin så blev det återgider. De ville absolut inte släppa ut oss ur Östtyskland utan att betala. Och vi hade ju inte en enda krona på oss. Eller det vill säga mark. Så nu blev vi mycket rädda på nytt. Återigen klingade orden från Micke. Ni kommer aldrig tillbaka. Ni kommer aldrig tillbaka. Men även denna gång skyddades vi av vår chaufför. Summan var inte så stor denna gång. Men hundra mark var pengar det med. Han betalade för han ville inte överlämna oss i deras våld. Och vi kom till slut igenom och över och in i friheten. Det kändes overkligt. Och det var nog inte förrän nu vi faktiskt förstod innebörden och riskerna vi hade utsatt oss för. Det var först nu vi liksom vågade tänka på det som hänt och vågade prata om det på riktigt. Vi färdades vidare i mörkret och närmade oss Hamburg. Där mötte vi upp Allison och Louise på nytt och vi bestämde oss för att ta tåget vidare mot Hannover när det hade börjat ljusna. Allison kurade upp sig bland vår packning i sin sovsäck och vaktade den, för nu behövde vi pengar till mat. Att tigga gick emot våra principer. Båda var vi av den uppfattningen att det skulle innehålla något som liknade en bytesaffär mellan de inblandade parter. Så det blev en win-win-situation för oss alla. Och så blev det. Jag och min vän ställde oss helt sonika och började sjunga på centralen där mitt i natten. Nu var det ju ganska tomt på folk, men det kom en och annan förbi. Så vi fick lite publik mellan varven. Vi tog till det vi hade. Det som tycktes roas mest var våra julsånger. Vi alla minns runt granen. Små grodorna blev en hit. Det var ju inte vardag man fick skåda två svenska hippiebrudar hoppa runt i tvivelaktiga övningar mitt i natten på en tågstation. Fem amerikanska soldater uniformerade gav oss ett gäng dollar, fem mark och två öl. Och skrattade gott när de sedan vandrade vidare in genom tunnlarna. Vi var så lyckliga att vi rusade tillbaka till Alesson och väckte henne. För nu hade hon somnat. Inte mycket till vakt hon inte. Men hon tog det med ro och vi alla insåg att vi hade ju inte något av värde att stjäla direkt. Däremot blev hon mer orolig för att vi hade pengar. Och vi fick förklara för henne att vi förtjänstfullt hade skaffat dem och inte stulit dessa. Detta blev hon ju mycket lättad över. Och vi öppnade ölen och dagen började sakta att gry vi hittade ett tåg som nu skulle ta oss till Amsterdam. Men vad jag måste berätta är att även många västtysklar levde i armod. Vi hade inte dusch och detta fick vi erfara i Berlin. Tjejen vi bodde hos fick som så många andra ta sig till många badinrättningar och göra sig rena. Men den lyckosten hade vi inte vi haft råd med. Så vi stank och det var bara förnamnet. Detta vändes dock till vår fördel när konduktören ville se våra biljetter. Så det blev en mycket kort procedur och vi fick behålla passen och våra väskor. Ja, nu hade vi lämnat Tyskland bakom oss. Lämnat Louise några dagar senare. Och jag skulle även lämna Allison och Helene Holland. För att på egen hand ta mig tillbaka in i Tyskland för en sista vecka på vift.
0: Ja, tack så jättemycket Magdalena ännu en gång för, för resan. Ja, tack så mycket. Vi ser fram emot nästa veckas avsnitt och ser hur resan fortsätter. Ja, ja verkligen. Ja, men för er som precis rattat in 89,2 så lyssnar ni på Radio Fontänen. Och vi ser här från Fontänhuset som ligger på Ängelbrektsgatan 14. Ja. Mitt, mitt i Malmö. Precis, här sitter vi och jag vet inte om vi har berättat det innan vad vi jobbar med här, det är ju en, en, en verksamhet för personer som har eller har haft psykisk ohälsa där man kan komma och arbeta med olika saker och få lite, lite ordning på sitt liv för att må bättre och framförallt mm. att man träffar andra människor Och, och att man får komma ja. precis som man är Precis, man är jättevälkommen Det är man Ja, och en medlem här som också har en stående punkt Det är ju Angela Morsan Morsan ja morsan. Mm. Och även denna vecka så har morsan ordet ja. Hon ska berätta om hur det är att vara människa Ska hon, ska ja, vi lyssna på vi. när morsan har ordet
5: Morsan har ordet.
2: Alvora våra människor, erkänna, ta ansvar för sina handlingar. Vän ursäkt, visa empati, solidaritet. Märka stunder i livet måste man räcka ut handen. Livet är en resa, man lär sig någonting nytt för varje dag som går. Så kära vänner, så tycker jag, kram är medmänniska.
0: Mattis will be back, men vi är back. Och det vi precis hörde var, man måste vara människa med Lisa Nilsson och det var morsan, Angela, ja, som tack, önskat den. Tack, Angela. Ja, tack så mycket, Angela. Nu ska vi gå vidare till ett annat ämne. Det ska vi. Nämligen pandemipolitik. Och det är mm. ju Carl Johans inslag vi strax kommer få lyssna här. Det här resonerar mm. kring ja, men den politiken som har bedrivits i ja, lite mer än ett år nu. Precis. Och, och som har påverkat alla. Verkligen i största utsträckning. Och han pratar ju mycket om vad som har gjort eller vad som borde ha gjorts. Mm, mm. Och det är absolut eh, åsikter och tankar som jag tycker slår en minst en gång om dagen. Den här frustrationen och eh, också känslan av att det här kommer kommer aldrig ta slut ja verkligen jag tror alla analyserar läget och funderar på hur man ska göra eller vad som man borde göra istället mm, ja mm. men verkligen och det, det är som man alltid säger det är lätt att vara, vara mm. efterklok och det mm. finns säkert mycket man hade kunnat göra annorlunda men nu är vi ju där vi är och vi får väl som vi sa tidigare i programmet hoppas på att det, det blir bättre snart, våren är på gång Förhoppningsvis så ser vi en liten lättnad nu när värmen, värmen kommer och det kanske är att vi, vi kan få ses lite mer här på huset ses ute på gården, fika. Jag hoppas det, det blir åtminstone lite lättare att träffas när man kan ses ute och inte frysa ihjäl samtidigt. Ja, ja men precis. Ja. Ut och ses i parken och ta en kaffe. Ja, precis. Ska vi lyssna på Karl-Johans inslag? Ja men det tycker jag att vi gör. Så vi lyssnar på pandemipolitik
1: politiska läget i Sverige förändrats under pandemin. Det politiska läget i Sverige under pandemins första år har varit minst sagt omtomlande och dramatiskt. Det har uppstått starka obalanser i svensk politik över hela det ideologiska fältet. Det har talats om medveten desinformation och maktmissbruk. Och att det helt har saknats en enhetlig linje i krishanteringen överhuvudtaget ifrån hela riksdagens sida. Många har poängterat vikten av någon form av samlingsregering precis som under andra världskriget. Regeringen har ställt hårda lojalitetskrav på det svenska folket. Medan vissa mer eller mindre högt uppsatta samhälleliga företrädare åkt på svindyra nyhetsresor under bland annat jul- och nyårsheljorna. Då regeringen officiellt bedömde läget som synnerligen allvarligt och avrådde från sådana företag. Detta har gjort att sittande regering fått svidande hård kritik ifrån många olika samhällsgrupper. Och även ifrån massmedia som är en verklig maktfaktor i våra dagar. Varför gäller inte samma linjer och villkor för alla när regeringen själv fattat beslut om detta? Ja, det är en i allra högsta grad berättigad fråga i det aktuella sammanhanget. Svaren ifrån makthavarna väntar vi ju fortfarande på. Under hösten 2020 fick den svenska regeringen mycket hård kritik för sin otydliga och mycket diffusa hantering av den globala krisen. Man har kommit med otydliga rekommendationer där det utan tvekan krävs en hård juridisk lagstiftning. Det har slarvats med kontroller och olika viktiga statistiska uppgifter om pandemins effekter och härningar. Man har inte gjort någon ordentlig källkritisk undersökning och granskning av hela pandemin och de många, många olika internationella uppgifterna. De rent medicinska uppgifterna känns fortfarande alldeles för osäkra och otydliga. Speciellt uppgifterna om de olika vaccinens verkningar och beskaffenhet. En regering har makt och medel. Och även moralisk skyldighet att göra en sådan källkritiskt analyserande granskning. Detta är det, enligt min uppfattning, kanske allvarligaste skälet till kritiken mot den sittande regeringen. Och även mot hela riksdagens trovärdighet och legitimitet. Regeringen tappar då oerhört starkt i popularitet och förtroende samtidigt som de borgerliga partierna och även Sverigedemokraterna gick kraftigt framåt. Det talas helt öppet om att rikta direkt misstroendeförklaring mot Stefan Löfvens regering i synnerhet ifrån vänsterpartiets sida. Men något rejält politiskt gehör för en verklig misstroendeförklaring uppstod aldrig och regeringen Löfven kunde obehindrat fortsätta att leda landet. Genom krisen. I det aktuella läget, i slutet av mars månad år 2021, något mer än ett år efter krisens inledning, är det intressant att notera att det politiska läget i Sverige stabiliserats något sedan i höstas. Nästa ordinarie svenska riksdagsval sker i september år 2022. Detta är oerhört lång tid dit. Det ska bli mycket spännande att se vad som händer i riksdagen under den tiden. Något nyval står ju inte precis för dörren. Lövin är fortfarande kapten på den svenska skutan. Ja, en global pandemi kan verkligen stöka till det ordentligt, även i politiken.
0: Ja, en global pandemi kan verkligen stöka till det ordentligt. Ja. Gud är den här rör till det. Kan vi bara hålla med om. Jag håller helt med. Att det är bara vi kan hålla med om. <laughs> Absolut. Nu ska vi byta ämne. Helt och hållet. Vi tvärar Ja, så är det här. Eh, och vi ska strax få höra en kärleksdikt som Maria har skrivit. Det kan väl vara fint att få lite kärlek också. Ja, verkligen. Um. Jag för det slår att vi lyssnar på den. Ja, jag du tänker. tycker vi, vi ska ja, köra igång den. Nu vi kör på igång den så får den tala för sig själv. Ja, mm. men det håller jag med om att, att den får göra.
6: Jag vill vara i och nära dig. Jag vill köra i dig på riktigt. Utan dig och mig så saknar jag dig väldigt mycket. att du är inte här hos mig just nu. Jag redan nu tänker på dig. Du är min, jag älskar dig ändå.
0: Så, då var vi tillbaka igen efter... Lite lugn, meditativ musik. Det var ju Air av Johan Sebastian Bach. Och det var Maria som önskade den. Eh, och producent Mattis sa att jag skulle briljera. Så Mattis, nu får du säga igen vad jag skulle säga. <laughs> ja,
5: men, så är dåligt, men eh, Johan Sebastian Bach som är
1: känd för sitt fantastiska
0: bruk Sebastian Bach, känd för sitt fantastiska bruk av... Vad heter det? Triton? intervallet. Titolus. Intervallet. Vad är detta för något? Det känns som djävulens intervall. Jag har ingen aning om vad jag pratar om just nu, men jag känner mig som ett geni. När jag får briljera med hjälp av Mattis. <laughs> Mattis säger att han var väldigt bra. På djävulsintervaller. Ja, det låter bra. Det låter, jag tänker mest på djävulsintervaller som man tränar intervaller, för det är djävulst. Ja. <här> Någon brant backe. <här> Exakt, en <här> bra backe. <här> ja. Jag säger Mattis att jag när jag tänker på djävulens intervall så tänker jag på när man gör intervaller <här> alltså i träning och att de är djävulska. Så djävulsk, djävulskt intervall. Mm. Ja. Andra referenser här. <här> Exakt. <här> Tack så mycket Marie. Den var fin. Ja. ja. Och nu? Nu har vi sista Sista inslaget för dagen Malmö bakom Cecilias glasögon. Ja. Då ska vi få se hon härarna hon är ute och ta eh, tar reda på saker om Malmö och berättar om Malmös historia och så eller hur? Mm. Ja mm. men precis och mm. det är ju perfekt i och med att vi har eh, vad heter det stadsvandringar då som Mårten och Oswald håller i. Just det. De är ju på Gamla Ett Väster i detta nu. Det är så himla spännande när man faktiskt sätter sig in i vad som har hänt på olika platser och så tycker jag. Mm. Mm. Jag håller med. Ja. Hoppas att vi kan få någon liten snutt från stadsvandringen till radion. Kanske det. Nu får vi se. Mm. Men ska vi ta och lyssna på Cecilias malmö bakom Cecilias glasögon kanske? Det tycker jag verkligen att vi ska göra. Men då gör vi det. Vi gör det.
6: En stad, Malmö, en stad, ett vimmel, en stad som vaknar upp, från svunnen tid till idag, en stad som förändras i ständig utveckling. Byggnader som en gång har funnits finns helt plötsligt inte mer. Folk som gör olika tidsepoker, olika nya kulturer, nya influenser. Det gamla tonar ut och det nya fyller på. Även en del gammalt är kvar och möter det nya. En stad, Malmö, i ständig förändring. Ja, hej alla. När Malmö bakom Cecilias glasögon är, det har blivit så stort. Jag är inte bara på Fontänhuset. Ni kan följa mig när jag är ute på stan på Youtube. Eller läsa på Twitter vad jag skriver själv. Nu ska jag prata om en egen liten skriven dikt om Himlabacken. Alla kanske inte vet vad det är. Det är en backe man åkte pulka på i Slottsparken. Den fanns där när jag var barn. Snön hade fallit och staden låg i ett vitt täcke. Backen var tidigt fullt av folk som hade tagit sig ut- med både spark, pulka och skidor Vintern var kommen En lagom hög backe i stadens park Slottsparken Där har även jag swishat nerför Folk som träffas Snackar, idrottar En samlingsplats i vintertid Tack för mig Och ha det så gott, hej
0: Tack så mycket Cecilia Tack så mycket Jättefin Ja, nu, nu var det slut. Tiden går, går fort när man har roligt. Ja, den har rusat iväg verkligen. Mm. Du har den. Eh, så att nu är det, vi ju på det som vi kallar för baklöp, och då ska vi ju tacka tacka alla som har varit alla med. Alla som har varit med och, och gjort detta program möjligt. Eh, så vi det, börjar väl. Vad vill vi, vi, vi börja med? Tacka alla, alla inslag. Alla kanske. inslag, Eva med Evas dagbok. Lars, Anki och Hasso, deras boktips. Och Andy Och ähm. Perträff och Erik. Och Magdalena. Morsan och. Angela. Mm. Och Karl Johan för spännande politiska analyser. Och Marias kärleksdikt. Och till sist Cecilia. Ja. ja. Och tack till alla som har valt musik också. Det är ju Maria, det är Leo. Andy igen får vi tacka eh, morsan igen. Och sist men inte minst så kommer vi ju tacka Patricia. För vi avslutar ju med hennes önskelåt Dan Reed Network Get mm. to You. Ja. Så jag eh, vi måste ta också tacka dig Josefin. Och jag vill tacka dig. Tack. Det är jättekul. <laughs> ja jättekul. Och Mattis måste vi tacka. Jag vet inte. Jag vet inte hur mycket ni... Ja, tack Mattis. Jag vet inte hur mycket ni lyssnare har hört honom. Men vi har haft vår fantastiska producent med oss över telefon under hela, hela sändningen. Och det har varit väldigt tryggt. Ja, verkligen. Tusen tack. Ja, tusen tack allihopa. Och vi, vi hörs nästa vecka igen med ett fullspäckat program. Även denna här Det gör vi. Ha det bra allihop. Puss och kram. Puss och kram. Puss och
2: kram. Class, could I have your
6: attention?